録音開始した。僕も開始しました。バッテリーが 76% あるから。<笑>頼むぜ、USB-C ケーブル持ってきないのか。いや、USB-C で 5G のルーターにつながってるから。ポートが1個しかなくてドングルがあるから。<笑> oh my goodness. ワイヤレスじゃないのそのルーター。あ、ワイヤレスもあるんだけど、こっちの方が早いかな。ああ、そういうこと一番リミティングファクターがさ、この中で、あの、LTE の山の中の回線だから。あ、でもね、綺麗に繋がってますよ。さすが日本。だって、槍ヶ岳の頂上からもさ、普通にネットワーク入りましたから。富士山の上からもインスタにポストできるもんね。やっぱり、あの、電天校舎が、まあ、NTT ですけど。まあ、こっちなんてさ、もう、あの、ベルが解体されて、AT&T になって、あの、サービスがどんどんどんどん劣悪になってるだけだから。でどんどんどんどん吸収合併でさ競争も少なくなってって本当に ATT でね最初に、ね、家にインターネット引いたらね 50Mbps ですって言われたんだけどねまあそれでもいいかなと思って契約したらえっ、ー、とボックスから遠いから 25Mbps までしか出ませんって言われておおこれはなんか<笑> YahooBB の時代が<笑>帰ってきたのかみたいな<笑>いやそう今そう思ったそれって明らかに ADSL だよね。基地局から何キロ以内からはもうどんどんスピード落ちていきますみたいな。光ファイバーじゃないよね。もう完全にそうだった。で、コムキャストに連絡したら、もともとこの家はなんかコムキャスト使ってなかったみたいで、Xfinity のサイトで住所で検索すると、住所が見つかりませんって言ってたんだけど、なんかそれはただ単に契約が今までなかったから出てなかっただけで、一応あのコムキャストで工事できたから、200Mbps の回線が契約できたので、最初からそれにしとけば家にまだ AT&T のモデムがあるからそれはあの UPS に持ってってあの返却しなきゃいけないんだけどでもキョムキャストってさすごいでしょインターネットと電話とケーブルテレビでさいやでもなんかねネットだけのオプションもあるでもなんかネットだけのオプションだと一応月額なんだけどアンリミテッドじゃなくて確か月2テラ僕のプランだったら月2テラを超えると10ギガごとになんか10ドルとかって課金される。携帯みたいだね。でもなんか Google Wi-Fi で前のアパートでどれぐらい月に使ってるかって全部出てたから、それ使ったらまあ2テラはさすがにいか、自分ね別にゲームをガンガンするわけでもないし、動画ガンガンストリーミングするわけでもないから2テラは余裕でいかないってことが、2テラはね5倍ぐらいだったから5倍ぐらい使わないと2テラいかないってことが分かったからまあいいやと思って。で、なんか、テレビも契約して、いろいろこう、もりもりで契約すると、あとなんか、Xfinity のルーターすごい、Reddit とか見ると、相当使えないって書かれてるけど<笑>、それ契約すると、その、2テラの制限はなくなります、みたいなことが、すごいちっちゃい文字で書いてあって<笑>。でも、あのー、今は快適に使えてる。Google Wi-Fi のテストだと、ま、200Mbps 以上は出てる。あ、そのまんま出るんだ、契約してる数字を。うん。一応、あと、家がちょっと大きいから、メッシュ Wi-Fi にして、あの、Google Wi-Fi のルーターを、こっちのメルカリで<笑>安く買って、追加して。二つ三つにして。一つから二つに増やした。千スクエアフィートごとに一個とか言ってるよね。千五百までいけんのかななんか、ネストの Wi-Fi ルーターの方が、確か一個あたりのカバレッジが広くて、Google Wi-Fi の方は、カバレッジが小さいから、まあ一応念のためと思って、追加して。まあ、なんか、先週 Google の話したけど、うん、Google Wi-Fi は、いいプロダクトだと思う<笑>まあちょっとハードウェアあんまり得意じゃない Google だけど Amazon だってルーター作ってないもんねでもあのイエローああイエロー買収したイエロー買収したからあれが一応アレクサ Wi-Fi ルーターになるんだよねこれからそうだねイエローもね検討したけどやらなかったなまあそもそも家に Google Wi-Fi があったしまた SSID とか変えるのがめんどくさかったので<笑>
。まあね、1個あると2つ目プラグインするだけで動くからね、あれは。うん。しかもメッシュ Wi-Fi 使う、作るのもね、結構普通にアプリ立ち上げて、ルーター2台電源接続して、1台インターネットにつないで、あとはもうアプリにお任せすればいいだけなんで。まあ、色もね、検討したけどね、やめた。高いしね、普通に買うと。高いし、あれなんかさ、3個ぐらいで300ドルとかだよ。そうそう。一応なんかエンプロイディスカウントがやってる時があって、3個で250が180ドルとか、190ドルぐらいになりますみたいな時があったから、買うかなと思ったけど、単に今家にある Google Wi-Fi にメルカリで40ドルぐらいで買ったのかな。<笑>追加すればいいだけだから<笑>。まあそうだよね。楽だよね、そっちの方が。今日何話しますか今日はね、俺的にはみんなシリコンバレーから去っていく人たちっていう話をしたい。オラクルとか<笑>いや、なんかすごくない今週。まず、イーロン・マスクとテスラが、えー、もうカリフォルニアはブツブツうるさいからテキサスに引っ越します。で、オラクルが会社の一部をテキサスに動かします。で、ラリー・エリソンがハワイに引っ越しますって。<笑>すごいよね。オラクルはテキサスに行って、ラリー・エリソンハワイ行って、離れすぎでしょ。そう。で、会社はテキサス行く、俺はハワイに行くと。もう今回のパンデミックで、ズームとかで効率よく仕事ができることがよく分かったんで、ハワイでも大丈夫みたいな。<笑>ことを言ってかわいそう。なんかテキサスにいたラリー・エリソンの直属の人たちはみんな<笑>、すごい夜遅くまで起きてなきゃいけなくなっちゃうんだろうね<笑>。ああ、ハワイ時間の4時にコール設定したよ、つって。ハワイとオースティンだとどれぐらい時差あるんだそう、今思ったら6時間ぐらいあるんじゃない ?5 時に設定したよって言われて、えー、っと夜の11時のゴールに出なきゃいけない<笑>。かわいそうすぎるよね。ラリー・エリソンだってこっちにすごい日本庭園のある家持ってるもんね。あの人日本大好きだよ。しかもさ、ハワイも島の土地の 97% とか持ってんだよね。あ、そうなんだ。まあもう、あれぐらいにお金持ちになったらね。そうそう。あの、島を買うって、ビル・ゲイツもなんかシアトルの島持ってんじゃんあれでしょなんか、Think Week とかっつって、あの、こもるんだよね。<笑>彼もあの、本をたくさん持ち込んで、ずっとあの、大量の本読むんだよね。なんかそれ、あの、ネットフリックスのドキュメンタリーで、そういうシーンがある。まああの人さ、超頭いいから、本とかすげえ読んでそうだよね。お金関係なく。そうか、本を持ち込むのか、Kindle じゃないんだね、やっぱり。そう、ハードの本だよ。すごいトートバッグにいっぱい持ち込んで、例えばエネルギーの話だったりとか、今回のパンデミックみたいな話だったりとか。それでさ、あの、専門家レベルまで頭いいからさ、すぐなっちゃうんでしょ。いやー、でも本はね、すごいよ。だってエンジェルリスト、こっちのエンジェルインベスターと、あとそのスタートアップをマッチングするみたいなサービス作った。彼もあの、本を大量に読むからね。なんかさ、バ,バフェットもさ、1日3時間ぐらい本とか新聞とか読んでるとか言ってたよね。投資家の仕事はもう本、本読むっていうか、読むことだから。情報ですかね。そう。で、アマゾンは、あの、書くことだから、もう読んで書いて、地道ですよ。まあそう。だから、ラリー・エリソンがハワイ行って、まあ、HP もヒューストンに行って、なんかまあシリコンバレーと言ったらっていう会社が一気に動いたからと思ってびっくりした今週はうんいやでもね僕思ったんだけどねやっぱハイアリング大変だよこういうだって別に HP もさみんな働きたいと思う会社じゃないじゃないですか、うん、オラクルだってさ昔はすごかったかもしれないけどさかつまあその CEO がそもそもトランプに献金してるからさこの<笑>リベラルなカリフォルニア特にシリコンバレーで
。いや、もちろん、ピーター・ティールみたいに、トランプ支持してる人いるけど、こっちのじゃあ若い人たちが、じゃあオラクルに行きたいかっていうと、そうでもないと思うんだよね。だからちょっと、コンペティションっていうか、その採用の競争を避けるためにも、やっぱ外に出ないと難しいんじゃないかな。だって、だってうちの会社だって、マイクロソフトだって、ね、こっちにいたらもう相当大変だけど、採用。ある程度こう、隔離された場所にいるから、わかんない。まあでもなんかそのニュースを見たときに、まあうん、テキサス行く。だってテキサスも、テキサス A&M とか、ユニバーシオブテキサスとか、うん、まあいい大学はって結構あるもん。まあもちろんその、ヒューストンもあるからさ、そういう工学系の人たちだったりとかもすごいあるし。まあ、だなんかすごい、こう、そう、俺の中でなんか HP とオラクルって、なんかシリコンバレーの巨頭だったから、それがなんか行くのってすごいなと思って、ちょっとびっくりした正直。特にまこっちゃん育ったサンタクラーラとかは<笑>、HP ね<笑>。HP もそうだし、いや、オラクルってさ、住んだことある人はみんなわかるんだけど、あの、ワンノーワンでさ、サンタクラーラからサンフランシスコ行くときにさ、ちょうど半分ぐらいのとこにさ、あの、ガラス張りの本社作ったんだよね。10年前か20年前って。なんかシリンダーみたいなビル。そう,そうそうそうそう。あれはもうランドマークだよね。もう本当に。この会社すげえと思ったもんね。最初、昔は。ねえ。で、高速から見えるしさ。まあデータベースっつったらオラクルでしたからね。そこにあの他の選択肢は、エンタープライズだったらほとんどなかったから。まあもちろんあの、SQL サーバーっていうマイクロソフトのデータベースソフトウェアあったけど。まあそうだよね。みんなだってさ、あの、オラクルのサーティフィケーション取るのにさ、何年もかけてたもんね。そうだよ。僕が、駆け出しだった時は、だってオラクルのさ、ゴールドとかさ、シルバーとかさ、ライセンスを取って。それないとさ、仕事できないんだよね。あの、オラクルのあの、データベースサポートエンジニアみたいなやるのは。うん。まあ今、それがね、AWS のサーティフィケーションに<笑>変わっちゃったから<笑>。今週読んだのが、1ヶ月ぐらい、2ヶ月か、もう、あの、スノーフレークっていう、バフェットも投資したっていう、あの、クラウドデータベースの会社の CEO が、IPO で跳ねたっていうのもあるんだけど、RSU のグラントが、月に100ミリオンらしいです<笑>で。で、年間で 1.2 ビリオンなんだって。スノーフレークはね、面白いよね。スノーフレーク AWS 使ってるから、バックエンドは AWS なんだよね。AWS の競合だからだけど、アマゾンもそれ切らない理由は別にスノーフレークが売れても、アイアスが売れるからいいやと思ってるわけじゃん。うん、まあね、でもまあ、ネットフリックスもね、<笑> AWS 使ってますし、で、うちは普通にプライムビデオありますしね。うん、なんか、そういうスタンスは僕はこの会社好きですね。<笑>まあ、でもそこは切り離さなきゃいけないよね、インフラビジネスとコンシューマービジネス。うん、もちろん、あと、独禁法にね、定職しちゃうからねだからそこはなんか公正公平な競争をやるって意味ではいいかなと思うんだよねでもだからすごいと思ったスノーフレークなんてすごい素人が見ればさうちらみたいなそんなのやめとけようとグーグルアマゾンマイクロソフトとガチで戦って勝てるわけないだろうそんなスタートアップが勝っちゃってんだよねいやすごいああのすごいよ<笑>ほんとすごいよねあれは何がすごいのかよくわかんないけど、俺昔あの、アマゾンでさ、DSS ってあったじゃん。レッドシフトになる前に。<笑>そうだね。GUI でクエリー作れるやつね。<笑>
そうそうそう2時間以上クエリーが回るともう自動的にキックアウトされるとかいやーあそこはね涙ぐましいね努力あったんですよ DSS まあその GUI ベースでその後ねグラスホッパーツールがあったんだけどねやっぱりね GUI でねクエリを作るのはね複雑になれば複雑になるほど難しいどんどんどんどん非効率な SKL が構築されてるからあったねうんありました<笑>懐かしいな<笑>で、DSS で一生懸命クエリ書いてて、でもクエリ書くの下手だからそうやってすげえ時間かかってたのね。回るのに。終わらなかったりして。で、Google に行った後、Google にビッグクエリっていうのがあるんだけど、で、もちろん社内でも使ってんだけど、で、ビッグクエリで書くと一瞬で回るの。で、なんか、あれ俺ってひょっとして SQL ちゃんと書けるのって悪かったのは DSS なのかなって、若干疑ったね。そう。で、なんかね、その後聞いたことあるんだ、ビッグエリーの人に。なんでビッグクエリーってこんな早いのって。ベースはさ、同じ、なんだっけ、リレーションシップ。R、RDBMS ね。うん。なのに、なんでそんな変わる別にテーブルじゃんみたいな。そんなテーブルのルックアップがとか言ったら、本当に一言で、あの、ハードウェアの問題だって言ってた。ああ、そうですね。<笑><笑>ハードウェアを、もうブルートフォースすれば、何でも早くなるんだよ、みたいなこと言ってて。それで、あ、そうなんだ。じゃあ、やっぱり俺の SQL はまたやっぱダメなんだけど、<笑>俺,俺のダメな SQL を見込んで、Google はもうそれで、ね、コアとラムをアサインしてくれて早く回るんだと思って。お金をかければ早くなりますよ。いや、最近の若い子たちは、ジョブを回して帰るっていう言葉は知らないんじゃないかなと思うけどね。昔はあの、SQL 何本も書いて、一<笑>本終わるのにすごい時間かかるから、夜帰る前に<笑>、起動ボタンポチッとしてであの次の日の朝にあのエラーになってて<笑>泣くっていうことが結構あったからねしかもなんかあの SQL って、まあ、そのデータベース上にそのええ発行するときってあのもちろんパラレルにできないからもちろんそのパラレルにできるリミットもあるんで。あのシリアルにやってっから<笑>終わってないとか結構普通にあったそうだシリアルにやってたよねだって DSS の中でプライオリティっていうとあったよねでいまだに疑問なんだけどさ昔ハイとハイエストの違いが何なんだっていう<笑><笑>うん、うん、多分今の人たちはえなんか SKL なんてあの、普通に、えー、早く回りますよ、みたいな。なんで、うん、え、なんで、なんで、そのデータベース上で発行してるんですかみたいな。普通に、あの、データ、あのス、スパークで、あの、普通に、あの、クラスター立ち上げて、超簡単に早く回りますよ、みたいな。いつの、いつの、石器、石器、石器時代ですかみたいな。<笑>原始時代ですかみたいな話をされちゃうんだろうなと。おじさんはちょっと。悲しいないやダメだよ。そういうこと言っちゃいけないよ。そういうこと言うと年がバレるから。あ、まあ、そっかそっか。うん。いや、言わない。僕も最近あの、そうだよねとかつって、クラスターをスピンアップして、うん、S3 からパーケーデータを、はい、かインポートして、そこ上でスパークをすれば、僕も<笑>、頑張ってます<笑>。まあ、スノーフレークみたいなね、会社はこっちにあるんで、話を HP とかに戻すと、スタブリッシュだな、会社はね、難しい。難しいね。もう、オラクルは AWS にチェイスされて、AWS はレッドシフトにチェイスされて、オラ,オラクルなんて多分
スノーフレークの眼中に入ってないよ、ね。AWS はスノーフレークにチェイスされて,てそう。だからもう、オラクルが AWS にチェイスされてんじゃん、今。でも、AWS はもうすでにスノーフレークにチェイスされ始めたじゃん。だから、なんか、ポスト AWS がもう一瞬見えてるっていうのがすごいと思う。オラクルもクラウドやってるけどね。AWS みたいな。マーケティングクラウドもやってるよ。まあでもそこら辺のそのビジネスに近い側のクラウドはさ、セールスフォースが強いわけで、うん、アドビも強いし、やっぱちょっとポジショニングが、まあまあ今でもオラクル使ってる会社たくさんあるからさ、<笑>まああそこジャバも持ってるし<笑>。なんかマイクロソフトがさ、一時やばいと思って、オフィスを完全にクラウドに入れてサブスクリプションにしたじゃんなんかオラクルもなんでそれをデータベースでしないんだろうね、もう。うん今、だからそのクラウドに移行してるでしょ。もともとあのソフトウェア売って、毎回アップグレードのたんびに<笑>金を巻き上げるっていう<笑>。まあ、それでまあ周辺コンサルティング会社とかも儲けたからさ。サップモデルで。SAP ね。SAP もありますね。<笑>いや、まあ、でかいソフトウェアを売るのは、世の中に今合ってないよ<笑>。だってしかも入れるのもすごい時間かかるしさ。それだけでだってコンサルティング会社の。だって、一応その ERP のパッケージとかもバニラっつって何もそのコンフィグとかしないで入れることもできるんだけど、そんな会社もうほとんどなかったし。まあそのコンフィグが多ければ多いほど工数もかさんでって、プロジェクトもすごいでかくなってって、うん。いろんなあの死人がたくさん出てるプロジェクトもアクセンチャーで見たから。でもそっちの方が儲かるんだよね。アクセンチャー的には。いや、儲かるよ。だってもう人月ビジネスだからさ。うん、まあ、今はね、サーズ、最近、昔サーズって言ってたんだけどね、一時期言わなくなって、最近またすごい。昔だってソフトウェアアザーサービスプラットフォームアザーサービスとかって、僕がだってアクセン、うん、だから2000一桁年代にそういう話してて、パタッと消えたと思ったら、今もうす、ね、サーズサーズだってなんか面白いねなんかサーズの期待値は本当そうそうバズワードになってるからおかしいよ、ねうん、いやまあサーズマシンラーニング<笑> AI <笑>ビッグデータ<笑>ビッグデータはもうちょっと古いかな最近廃れたのが IoT と思ってる IoT そうね IoT 全く聞かなくなったなってまあもうデファクトになっちゃったからあんまり IoT って言わなくなっちゃった確かに。でも IoT デバイスとかっていうことはまだ聞くけどね。そのビジネスの脈絡で IoT、IoT ってあんまり聞かない気がする。聞かないね。儲からなかったんだろうね。IoT なんてやっても。いやでももうあともうそもそもそれがスタンダードじゃないうん。電球はつながるし、なんか全てがコネクテッドっていうのはもうスタンダードだから。ある意味、あえて言う必要がないむしろあえて言ったらダサい、ダサいみたいな。<笑>いやー、だから、そうやってシリコンバレーはやっぱり変わってって、前、巨頭だと思ってた会社が、そう、フェードアウトしていくんだよね。で、新しい会社がこう生まれていくっていう。あの、Google がオフィスをこう、ガーッとマウンテンビューで拡大したときに、フェアチャイルセミコンダクターのオフィスをそのまんま、借りたか買い取ったかなんかしたんだよね。で、誰かがそこのオフィスに行ってご飯食べてるときに、お前ら知ってるかと、ここで昔、あの、初めての CPU が作られたんだぞ、みたいなことを言ってて
。で、今はソフトウェアの会社のカフェテリアになっちゃって、なんかシリコンバレーって面白いよね、みたいなことを言ってたのを思って、そうなんだって言って、なんかだから結局フェアチャイルドセマイコンダクターからインテルになったんだよね。で、で、インテルから、そもそもシリコンバレーっていうのはインテルとかフェアチャイルドとかナショナルセマイコンタクターっていうのがあったのかなその3つか4つぐらいがシリコンバレーの発祥なんだよね。チップを作り始めて、あそこでハイテククラスターができたんだよね。で、もちろん今はもうそういう会社がなくて、もう Google だ、Facebook だって言って、みんな何してんのって言ったら、広告売ってんのみたいになっちゃった。<笑>いやーまあそうやって移り変わりがあるのはいいことだよ。だって競争,競争があるもん。大きな会社でもずっと勝てるわけじゃないんだもん。多分そのうち Facebook とか Google とかも、えー、何その会社ダサいっつって。もうピーク過ぎてる可能性もあるよね。で、そうやって若い人たちはさ、え、何なんかちょっと新しいスタートアップがあるんだけどみたいな、そういうところに働きに行く時間の問題だよね。いやもうすでにそうなってるだろうし、まあもちろんまだまだ Facebook とかね、Google とか、まあ Apple はちょっと違うのかもしれないけど、まあそういう会社で働く若い人たちも全然いるだろうし、あとなんかステップアップの一環でそういう会社に行きたいっていう人たちがいるだろうけど、まあ多分、ステップアップにすらならなくなる時代がいつか来るんじゃないちょっと前のマイクロソフトがそうじゃなかったんだよね、なんか。あの、みんなマイクロソフトの商品は使ってんだけど、決して嬉しくないし、間違っても働きに行きたくないし、なんかしょうがないから使ってるみたいな感じだけで。悪評しか聞かなかったね、マイクロソフトは。<笑>今はだいぶ変わったんじゃない今は戻ったよね。やっぱスティーブ・バルマーの時は暗黒感があったね。やっぱり、あの、テックカンパニーはビジネスの人が CEO やっちゃいけないんだよ。いけない。アップルもそうね。<笑>スカリーでダメになって。やっぱね、ファイナンスの人とビジネスの人がね、やっちゃダメですよ。やっちゃダメです。プロダクトとエンジニアリングです。だから、シリコンバレーはそこが入れ替わりの勝手に起きるっていうのは強みだよね、やっぱり。テスラは何テキサスに。え、本社を移すわけなのまあ、今は本社だと思うけど、多分さ、ルーミーのところに工場を作ったんじゃない最近行ったと思うけど。フリモントに行ったよ。そうそうそうあそこもともとトヨタと GM のジョイベンの工場だったんだよねあそうなんだあ知らないかちょっと説明してくださいそこらへん<笑>あれはニューミーって言ってトヨタさんが1980年代ともっと前かなあのアメリカの貿易摩擦がありもうお前の安い日本車をアメリカにボンボン輸出して外貨稼ぐのをやめろっていう時代が来たんですよレーガンの時ねそうやべえって言ってアメリカに工場を作らないとと。アメリカに工場を作って、その工場の車をアメリカで売ると輸入しなくて済むから、トレードデフィシットにならないんだよね。日本とアメリカの。で、いきなりアメリカに工場を作るとやばいから、GM とジョイベンをなぜか作ったわけですよ。で、ニューミーっていう会社にして、ニューユナイテッドモーターマニファクチャリング。さすが詳しい。<笑>会社にして。で、なかなか面白いのが、あのトヨタ生産方式を、トヨタがボーンって入れたのよね、この工場に。そこに GM の、どっぷり GM で30年働いてる人とかが、そのジョイベンだから来たわけよ。で、その2つのカルチャーが、こう、合体して車作り始めたんだよね。何作ってたのニューミーで。ちっこいカローラクラスの車を作って
。で、GM は GM なんとかで売ってて、トヨタはトヨタのカローラで売ってた。OEM みたいな感じだ。そうそうそう。で、ボディが違うから気づかないんだよね、一般の人は。え、ボディがち、え、シャーシが一緒で、うわ、上物は違ったんだ。上物は違うの、そうそう。で、そこでずっと生産やってたの、一緒に。で、面白いのが、GM の中では、プロダクティビティとクオリティでは、もうダントツナンバーワンの交渉だった。GM の中では。で、えっと、そうでトヨタの中では平均以下だったんだよね。<笑>で,で、まあ、トヨタはね、もちろん日本のさ、超優秀な工場があるからさ、そういうふうになっちゃうんだけど、で、まあ、トヨタはそこでアメリカのブルーカラーのワーカーのマネジメントを勉強したわけですよ。こうやってアメリカで工場を作って運営していけばいいんだって言って、本当に自分で自社工場をケンタッキーにあの2合目を作ったの、倍でかいやつを。いまだにあるんだけど、まあでもそのヌーミーっていうのが、トヨタのアメリカの現地生産の1号だったんだよね。あの GM とやったから、トヨタの唯一の工場で、あの UAW っていうアメリカの自動車の組合が入ってんだよね。その工場。他のトヨタの工場全部組合入ってないんだよね。で、GM の工場もみんなその UAW っていう組合が全部入ってんだけど、あの、大体、あのアメリカ以外の国の自動車会社の工場ってみんな入れてないんだよね、その UAW が。だヌーミーがね、唯一あの UAW と過酷な交渉をいつもしなきゃいけない工場だったんだよね。<笑>大変ですよね。<笑>年金とかね、保険とかね。そうそう。でもトヨタってやっぱり日本の会社だから、やっぱ最後まで潰さなかったのよ。効率も悪いし、コストも高いし、だったんだけど、常にやっぱり作ってたんだよね、車を。で最後、サブプライムが来た時に、GM が工場を閉めてたんで、ね、たくさん US で。で、で、ヌーミーから手引くって言って、で、ジョイベンが成り立たなくなって、じゃあもうや、や、あの、で、その時もトヨタはアメリカに工場がもう何個もあるから、別にこ、ここじゃなくてもいいっていう、あの、コストの高い理由はそもそもあの、カリフォルニアにあるからっていうのも一つあって、<笑>そう、だから、当然同じことをさ、ウェストバージニアとかでやればさ、全然安いわけじゃん。税金も、あの、労務費も。まあだから GM が手抜いた時に、まあそれを機にヌーミーを締めたんですよ、なるほど。で、そのあ跡地と、まあ一,一部の工場の設備をテスラがまるっと買ったんだよね。すごい安く。じゃあ2009年とか ?2010 年ぐらいの話で、その時に、もうちょっと後だと思う。あの、何年かね、そこ、そのままに置いてたんだと思う。で、従業員も、なんか何人かが面倒を見てくれたらしくって、トヨタとしては、工場を潰さなくて、テスラに売ったって言って、逃げられたっていう、PR ビクトリーだったんだよね。いや、工場を閉めるのって結構すごい衝撃的だからさ。だから、まあそれを、だから最後は、あ、あそこの工場を丸々、まるっと売ったんですよ、テスラに。まあ破格で。いや、あのー、そうそう、モデル Y 買ったの。おめでとうございます。ありがとうございます。<笑>でそれをピックアップしに先週末行ったんだけど目の前の道が加藤ロードっていう道だったのねなんでなんだろうと思ったけど多分それなんだね<笑>あかもしれないなんかなんか工場長かなんかの名前だったのかもようんいやでもねその超ドタバタだったよもともとあのいつ10月末ぐらいにオーダーしたのかなでほらあそこテスラってほらクォーターでさボーンってさバッチ出してさあのクォーターの末にさねあの売りさばくっていうで、あのー、ずっと落とさなかったのでセールスにも「ねえねえいつ車
納車されんのつったら、うん、12月かなとかって言われて。で、それでずっと待ってて。で、友達、その送ってってくれた友達が、その友達も、の友達がテスラで働いてて。でね、ちょっとあの<笑>、いつ納車されるのか確認してよ、みたいな感じで。ちょっといろいろ教えてもらってたら、えー、なんかいついつぐらいっぽいよ、みたいなことを教えてもらってて。それがね、12月の16日っぽいよ、みたいな。12月の16日になんかファクトリーから出てくるみたいだから、その後、まあ2、3日じゃないかな、みたいに言われたから、うん、そうか、じゃあ、えっと、12月の20日とか、クリスマスの前ぐらいかなと思ったら、次の日にいきなりテスラからメールが来て、なんか、15日にはピックアップできるようになるよ、みたいなことを言われて、ああ、そうなんだって思って、土曜日、家にいたらいきなり電話がかかってきて、今日の夜か明日の朝ピックアップできるけどどうみたいな感じで。え、そんな、くる、車ってそんな、適当でしたっけみたいな。え、え、まあ、じゃあ、明日だったらいけると思うけど、みたいな。オッケー、じゃあ、あの、あの、ピックアップできるように手配するわ、みたいな感じになって。いや、本当その、友達にチェックしてもらってから24時間以内に、えっと、16日以降だよ。15日になるよ。それがテスラからのメール。<笑>その後テスラから電話かかってきて、えっと、12月の12日の、えー、夕方から13日の朝にかけてみたいな。<笑>で、友達にちょっと行かなきゃいけないから、ちょっと送ってってもらっていいフリーモントまでみたいな。で、その間はもちろんノーコンタクト。テスラの工場行くじゃん。行ったら、えっと、何番スロットにあの置いてあるから、その車ですみたいな。<笑>で、行って、行くと確かに車が置いてあって<笑>。で、テスラのアプリを開けて、アンロックして、そうすると、車の中に書類が置いてあって、あの、この書類を24時間以内に、あの、テスラに送り返してください。フェデックスに行って、フェデックスから送り返してください、みたいなの書いてあって、で、もちろんその間、だ、だ、れ、誰とも会わない。へそれって何車が、もうアプリと、納車される前にペアリングしてるってことそう。もうだから、アプリ開けたら、車が、えっと、パークドになってて、それは、そう、自分の車。それ間違えたら大変なことになるよね。<笑>ねまあ間違ってなかったから。でもなんかさ、半信半疑で、うん、この、この車でいいんだよね、みたいに。一応、色もあの、ホイールも全部マッチしてるから、いいと思うんだけど、みたいな。で、アンロック。最初でもアンロックがうまくいかなくって<笑>。入れなかったのよ。でもさ、誰も、あさあ、聞ける人がいないから。え、そこに一人も立ってないのテスラの従業員が。誰もいない。ただ単に、その、新しい車が並んでるだけで。しかも、朝、あの、24時間ピックアップ可能で、僕は8時45分ぐらいに行ったのかな。すごいね。それもはやもうさ、ベストバイでウェブでなんか買って、インストアピックアップと一緒だよね。そう。カーブサイドピックアップ。<笑>すごいな。知らなかった。そんななんだ。いや、もちろん多分コロナじゃなかったら、確か車ちゃんと納車、自分の家まで送ってくれて、で、一応なんかウォークスルーしてくれて、いや、ここはこうなってて、みたいな。<笑>で、なんかそれもなくて、全部あの、動画で、もちろんそのなんかさ、そんなボタン類もたくさんないし。そうか、コロナだからコンタクトレスカーディリバリーなんだ。うん。だから、一応、オリエンテーションそんなにいなくても、<笑>まあまあ、できるっちゃできるんだけど、まあ、ギアとかもないしさ。<笑>ぶっちゃけ<笑>。ただもう、あの、放置あの、超セルフサービス<笑>。それ儲かるね。いや、儲かるよ。だって、セールスもさ
、え、買いたいのつって。あ、じゃあ、あの、名前入れとくね。でも、あれでしょ他のトヨタとかさ、みたいにさ、なんかパッケージがいくつもあるわけじゃないじゃん。リミテッドとかさ、なんか、デラックスとかさ、まあ、だから、モデル3になると、二輪肉四駆じゃなくて、オールフォーイールドライブじゃないバージョンとオールフォーイールドライブがあって、オールフォーイールドライブの中で、ロングレンジとパフォーマンス三パターンの、あとはボディのカラーとホイールサイズ。まあ、あとはそのオートパイロットつけるかとか、ぐらいじゃん。うん。まあ、それぐらいがシンプルでいい気がするけど<笑>。まあ、あとさ、あの、色もさ、テスラって、あの、ベースのなんかシルバー以外はさ、ベース黒だっけあの、一個の色以外は全部お金取るんだよね。お金取る。千<笑>ドルとか<笑>。あれは賢い。でもまあ、それだけ買いたい人がいるから、そういうこう、売り手商売が成り立つんだ。シリコンバレーではさ、もう明らかにテスラってさ、アーリーオドプター終わってるよね。もう、メインストリームになってるよね。まあ、モデル3はでかかったね。モデル3のそのオールフォーイールドライブじゃないやつはだって3万ドルぐらいでしょまあねだってプリウスだって今3万ドルするからねうんいやもうほんとすごいエクスペリエンスあった<笑>こんな振り回されしかもね最初はね家まで持ってきてくれるって言ってたのがねいきなりねいやあなたのあの車のデリバリーはフリーモントファクトリーに決まりましたみたいな感じでいきなり来て<笑>でセールスにおいおいなんかいきなりフリーモントまで行けってきて来たけどって言ったら、ああ、まあ、フリーモットに行った方が早いよ、つって。あの、もし家まで持ってきたかったら、もうちょい時間かかるよって言われて。<笑>いや、まあ、それはわかるけどさ、つって。<笑>それって普通、ファクトリーに行くのと同じスピードを、あの、家までの納車に、あの、コミットするのがお前の仕事じゃねえのかって思ったり。<笑>え、一番近いディーラーがフリーモントなのいや、えっとね、一番近いのはね、ウォルナットクリークか、ミルバリーじゃあそっちでもよかったんだもう1週間待てばうんでもなんかちょっとそれもそれでめんどくせえなと思ってまあいいやと、まあ、フリーモントまで行ったことないしまあだってウォルナットクリーク行くのもフリーモント行くのももはや同じじゃんもううんまあ工場行ったことないし行ってみるかみたいな感じになって<笑>いやまあでもよかったよ加藤ロードも見つけたしでどう乗ってうん今ね、まあ、そのままペイントプロテクションするためにあのフリーモントのディテーラーに置きっぱだから、運転したけど。まあでも、その、うん、乗り心地はいい。けどやっぱそのトリムのさ、がアラインしてないとか、あの、いろいろ気になるところはいろいろある。<笑>でもその友達に<笑>、あの、それ言い出すと切りないから忘れろって言われた<笑>。パネルギャップでうん、で YouTube でね、たくさんそれをコンプレインしてる<笑>動画たくさんあるけど、そうですね。まあなんかクリスマスぐらいには、帰ってくるでも、すごいね。それが成り立つってすごいね。なんか、他の、それをさ、トヨタがやったら許されないわけじゃん、もう。許されないよ。多分、車は売れない。<笑>売れない。だよね。それが許されるってすごいよね。やっぱ、まあね、電気自動車だと、まあ、こっちで見るのは、ボルトち,のちっちゃい、うん、ちっちゃいやつ。あれはすごいたくさん見る。あと、BM? うん。まあ、リーフはあんまり見ないかな。たまに見るけど。で、まあ、圧倒的にテスラ遭遇率が一番高い。うん。GM の、まあ、ボルトも結構見るけど。あれも結構高いからね。モデル3買うのとあんまり変わんないんじゃないかなって思ったけど。うん。そうね。i3 も結構見るよ。i3 はね。でも i3 ったらインチキでさ、エンジン積んでんだよね。あ、そうなのあれ完全。完全電気もあるけど、ハイグレードのやつはみんなエンジン積んでて
ガソリンなくなるとエンジンが回って、電池充電してんの。裏で。あ、電池がなくなるとエンジン回って、あ、じゃあプリウスと一緒じゃん。ハイブリッドなんだ。あ、ごめんごめん。そうそう。電気がなくなると、あのね、いや、ハイブリッドじゃないの。あの、電池エクステンダーって呼んでて、プリウスは交互にエンジンと電気モーターが動くじゃん。i3 は、えっ、ー、と、電気をまず優先して全部、オールエレクトリックで動くのね。エレクトリックがなくなった場合、レンジエクステンドするために、そこですごいちっちゃな排気量のエンジンが回って、電池を充電してくれるの。駆動じゃないんだよね、そのエンジンは。電池を充電するためにあるエンジンだから。なんかね、正確に言うと、シリアルハイブリッドとか言うのかなハイブリッドってなんかパラレルハイブリッドとシリアルハイブリッドとかなんかあって、昔、勉強会行ったことある気がする。<笑>さすが。<笑>元 T 社<笑>いやーほらやっぱりさメーカーってさテックカンパニー以上にさプロダクトの知識なきゃいけないからさ本当に仕事やるためにプロダクトのこと知ってなきゃいけないからなんかいまだにすごい車のこと俺詳しいって自分で思うもん<笑>さすがですよ<笑>車は人生で1回しか買ったことなくてここ10年買ってないのに,に何で俺こんな詳しいんだ車のことみたいな。<笑>いやー20代の頃に叩き込まれた知識っていうのはやっぱり残るもんなんだなってうん僕も20代の頃に叩き込まれた知識で今頑張ってるからね頑張りあそういえばあの弊社も無人運転の買収したねうんズークスっていう前にも後ろにもね動けるあのだからバスみたいな形してて普通車ってなんかその前と後ろっていう概念があるじゃんでもズークスは前と後ろがないだから前にも行くし後ろにも行くしうんあの小回りが利くこれはだから半年前くらいに買収したんだよねまあそれはでももうオートノマスデリバリーをやるための会社でしょう完全に結構最近オートノマスデリバリーは動きがいろいろあったからねウーバーが諦めた諦めたねでもさなんか本当俺いまだに御社から1日最低箱1個ぐらい届くけどうちに AD がやるんだったらマンンションの下まで取りに行くよカーブサイドに行ってアプリポチってやってボンってなんか箱が開いて自分のパッケージプって取るようんいやもうそこはもうあれじゃないですかドローンが<笑>オートナスデリバリーが運んでって落とした箱をまあ、こっちゃんちのマンションについているドロ,ドローンがあのカゴに入れてウィーンって<笑> 7階とかまで上がってって<笑>ベランダにポッて落としてくるいやーすごい時代だ昔あのデーモンと話しててドローンの話をでデーモンはあのアメリカの真ん中にあるアーカンソー出身じゃんで,でドローンの話をしたら彼のリアクションは僕が高校で行った同級生は家の前にドローンが来たらライフルで撃ち落とす<笑>真顔で言ってましたから<笑>で、あいつらは、撃ったら当たるって言ってた。腕前がね、いいから。<笑>普段練習してるらしいんで。だから俺はドローンは無理だと思うって言ってた。すごい。なんか、デーモンっぽい。<笑>あ、そういえばこっちは一応ちゃんとバイデンがあの大統領になりました。エレクトラルカレッジがちゃんと投票した。今回はフェイスレスエレクターはいなかった。もうトランプもなんか諦めた感あるもんね。うん、なんか、何もしてなくて家でなんかぼーっとしてるらしいよいやーでもアメリカはワクチンも始まったしなんか来年はもうちょっと明るいかもねそういえばなんかファイザーのワクチンがなんかワンドース結構多めに入ってるらしくて
余った分も使えるっていう<笑>。だからそれちゃんとあの、さっきのトヨタの話に戻るけど、それちゃんとあの、処方量ずつ詰めてたら、あの、増数の数が 40% 増しになるっていう<笑>、記事があった<笑>。アメリカすげえなぁ、つって<笑>。なんかもったいない<笑>。ちゃんとやればさ、増数の数が1億のやつが1億4000万になるってさ<笑>、そう。数が、数が全然変わっちゃうからさ、ちゃんとやってほしいよ、ファイザー。誤差の範囲ですよ、誤差の範囲。<笑> 40% が誤差になっちゃう。だいたいマックでさ、ポテトもらうときにさ、量がさ、40% ぐらいのバリアンスあるじゃん。すげえ多いときもあれば、すごい少ないときもあるから、そ、それと一緒ですよ。まあ、バイデンが一応選ばれたってことで、そんなところそうっすね。今週はこんなところですかね。そうですかね。まあ、来週収録するときには車届い、うん、終わってないかな。終わってたらいろいろ話せるけど。まあ、レビュー、レ,レビューをしてください。